0: Hola, soy Emilio. Hola, yo soy Leo. Y Cuestionando Ando. Bienvenidos. Hola de nuevo. Eh, pues como comentaba en el podcast pasado, estoy trabajando un poco en mi disciplina y retomar cosas que me apasionan. Creo que este podcast es algo que me encanta, me apasiona y luego descuidamos nuestras pasiones porque, ah, no tengo tiempo. No, sí, sí tenemos tiempo. El problema es que perdemos mucho tiempo en estupideces, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, hemos decidido, Leo y yo, pues, dedicarle un poco más de, de tiempo a, a esto que nos apasiona. Eh, a veces también nos da miedo. El, el, decimos, no, no tengo tiempo porque nos da miedo el hacerlo. No sé por qué nos da miedo. Bueno, creo que tenemos expectativas y, y, y no queremos salir defraudados de cumplir nuestros sueños. Nos da miedo cumplir esos sueños, ¿no? o hacer eso que tanto nos gusta, o eso que nos que nos mueve esa costillita. Siempre decimos, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero pues por ese miedo, o ese, no sé, el no, no querer fallar en eso, pues no lo hacemos. Entonces, bueno, voy a disfrutarlo. Al final, a los que más ayuda creo que son a Leo y a mí, cuando grabamos, eh, es como escribir. Yo todos los días escribo mi diario sacando todo lo que siento como una forma no de, de liberar un poco lo que, lo que estás ahí y que a veces no nos paramos a pensar y, y conforme vas escribiendo sin pensar vas sacando, vas sacando, vas sacando y de repente dices, wow, esto es lo que siento. <risa> Igual pasa con los con los podcasts. Creo que nos ponemos a hablar, 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 hablar y de repente dices, ay cabrón, todo esto es lo que siento. Y, y lo sacas, ¿no? Y al final sacarlo, expresarlo, pero además en en escrito o en grabado que se pueda quedar allí es es más importante porque mientras lo piensas pues no no deshaces esa telaraña que traes en la cabeza creo que cuando lo expresas se van deshaciendo esos nudos y, y se va aclarando un poco la cabeza entonces eh, hoy voy a hablar de una pregunta que me hicieron demasiado en México creo que fue la pregunta antes de el cómo estás creo que la pregunta que más me hicieron fue y la novia algo que te da mucha curiosidad, ¿no? Ya tienes novia, ya y la novia, y no sé qué, y, y ya conociste niñas ya años. ¿no? Eh, qué raro, ¿no? Que nos impacte tanto esa pregunta. Bueno, creo que impacta tanto porque es el proceso que sigue después de haber estudiado, después de haber terminado la prepa, después de haber terminado la universidad. Y creo que una vez que tuviera la novia, la siguiente pregunta que más harían es... Y la boda. Bueno, ya hemos hablado de este tema, ¿no? Pero hemos sentado en, en Y la novia. Eh, creo que nos enseñan, ¿no? O estamos acostumbrados, o, o parte del sistema es de estar con una persona. Eh, nos da como seguridad, o nos da, no sé, compañía. Pero muchas veces también nos estorba. <risa> eh, nos estorba en el sentido, pues no malo, sino nos frena, nos frena a cumplir sueños, nos frena en tiempos, nos frena en felicidad, porque muchas veces vivimos amargados <risa> por, por discutir con una persona con la que quizás ya no compartimos eh, amor incluso, o objetivos, o no compartimos ya esa pasión que quizás al principio, ...y es pelea tras pelea tras pelea... ...y nos amargamos... ...por estar con una persona... ...por costumbre quizás... ...o por obsesión... ...o por lo que sea... ...entonces creo que... Eh, lo he pensado mucho y... ...digo... ...no me interesa en este momento en mi vida... ...tener una novia... ...¿por qué? ...para empezar... ...porque tengo unos objetivos... ...muy claros... ...en los que en este momento no entra tener una relación, ¿no? Segundo, porque si el día no me alcanza para mí, me faltan horas menos para dedicarle a otra persona, y creo que ahí sí hay que ser muy sinceros y decir ¿le voy a poder dedicar el tiempo que merece esta persona? No, pues no tiene caso que te comprometas a algo que no, lo mismo que con, con una relación como con cualquier cosa, ¿no? Con un equipo de fútbol, vamos a un equipo de fútbol, ¿de verdad tienes tiempo para dedicarle al fútbol? Pero, pero de, o sea... Tienes tiempo en el sentido, no lo vas a perder estando en redes sociales o echando desmadre no, no. ¿Tienes tiempo? ¿Sincero? Si es no, pues no tiene caso. O ¿Cuáles son tus objetivos, metas? Eh, por ejemplo, yo voy a decir los míos, ¿no? Ahorita... Estoy en y quizás si mi, mi próximo objetivo es irme a otro país, Australia, Inglaterra, Bali, no sé. No sé, no sé si se vaya a dar o no, pero me gustaría. Eh, y pienso, pues también, si estoy con otra persona, pues no es como que le voy a decir, oye, vámonos pues no, también tienes que pensar que la otra persona tiene sus metas, sus objetivos, su vida en un lugar y no es como que, ah, me voy, vente, pues no, o a lo mejor sí, yeah. tienes que encontrar a esa persona igual de loca que tú que comparta tus mismos objetivos, tus mismas pasiones, ¿para qué? para que, por ejemplo, yo le dedico al día dos o tres horas a hacer ejercicio bueno, pues esas dos o tres horas las puedo compartir con una persona que tiene mis mismas pasiones. Eh, y Igual de loca para decir, si sí, el próximo mando toda la mierda y me voy contigo, o estoy trabajando contigo y comparto más horas, o no sé. Otra es, tampoco tengo el dinero para estar gastando, o sea, si muchas veces no salgo con amigos, para no gastar. <risa> este Qué cosa pues tampoco tengo para dedicarlo, y, y no porque va, ah, bueno, no, porque al final el, el, pues, no va a estar aquí metidos en la casa, o pues, también hay que ir a echar un vinito o el no sé qué, pero pues con amigos de repente dices no y ya, pero pues con una persona pues, que, que sí compartes, y bueno, vamos hoy a echar un café, o hoy vamos a la playa, pues no sé, también soy muy codo, pero bueno, <ríe> ese es otro tema, pero a lo mejor tienes que encontrar una persona con, esos, con esa misma cólera para que hagan planes siempre gratis, ¿no? Ir a andar en bici a no sé dónde, no sé. El chiste es que tienes que encontrar una persona con, con tus mismas pasiones y objetivos. Y justamente ayer estaba comiendo con un amigo, un muy buen amigo, que después de muchos, 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 muchos años en una relación, pues ahora se está pidiendo un tiempo con la novia, ¿no? Se vinieron juntos a Barcelona, o sea, es una decisión muy difícil y estamos otro amigo, el de la novia y yo, eh, como que pues dando nuestro punto de vista y opinión ¿no? y que yo era el anticupido porque si yo fuera cupido en vez de flechas con corazón tiraría flechas con cerebro <risa> este y ya di cuenta que era el otro todo romántico era cupido y anticupido, el, el el Dios y el diablo ahí cada uno en su hombre no hablando de no pues haz esto no pues toma esta decisión y el otro no pero es que el amor no sé qué y digo, creo que cada uno habla de cómo le fue en la feria, ¿no? si ahí fue cuando me puse a recatacitar y tan mal me he ido en la feria para que hable así. Y creo que no, que al revés. En vez de que me haya ido mal, he aprendido mucho de la feria. <risa> he aprendido mucho de mis relaciones. He aprendido mucho de mis múltiples errores. Creo que en todas la he cagado y de todas he aprendido. Pero algo que me deja muy satisfecho es que creo que con... Casi del 90% Porque creo que solo hay una Con la que no Tengo contacto Vaya Creo que me odia Bueno en México Me la crucé y Si sus ojos hubieran sido pistolas Desafortunadamente No estaría contando esto eh, Creo que es la única persona Que sí me odia Con todo su ser Pero creo que con las demás Tengo una muy buena relación Y eso también Me pone a pensar Bueno Pues no hice las cosas tan mal sí la cagué muy feo Sobre todo con la que me odia <risa> Pero no hice las cosas tan mal No creo que entonces o supimos eh, a tiempo dejar las cosas para que no se volviera una bola de nieve de toxicidad en la que después no puedes ver a la otra persona. Y viendo ayer en la noche un, un video, una entrevista de Mike Bahía, no sé si conocen a Mike Bahía, es esposo de Gracie, y contaba que tiene tatuado en la pierna la cara de Gracie. Y que la gente le decía, estás loco, no sé qué, y si, te, y si se divorcian, ¿qué va a hacer con la cara de Grecia ahí? Y, y, y dijo una o sea para mí, antirromanticismo, lo más romántico me gustó. Nada, no, sí soy muy romántico, el problema es que pues, también creo que he aprendido a, a ponerle cabeza a todo. Decía, eso parte de mi historia, o sea, lo que soy es gracias a, a que la conocí, gracias a que fui su novio, gracias a que soy su esposo, y si en algún momento se va... Pues va, va a seguir siendo parte de mi vida, o sea, va a seguir ahí, va a, ser, va a ser parte de mi historia, lo que soy gracias a ella y creo que cada persona, ya sean eh, familiares, amigos, parejas, conocidos, profesores, todas las personas que pasan, compañeros de trabajo todas las personas que pasan por tu vida, eh, puede haber más conexión o menos, pero todas te enseñan algo y todas van a formar parte de tu vida y con todos va a haber un vínculo emocional muy fuerte bueno, muy fuerte más con unos que con otros pero con todos va a haber un vínculo sentimental ¿por qué? porque forman parte de tu historia porque gracias a lo que viviste con ellos es lo que eres en este momento gracias a lo que has experimentado es lo que eres en este momento entonces es como un tatuaje en el alma, ¿no? cada persona que se cruza contigo en el camino y pues, qué mejor que, que poder ver para atrás y decir, ah, qué bonito todo, o sea, a pesar de que hayan habido momentos difíciles, obviamente todo se todo es más fácil en retrospectiva, pero qué bonito, pues terminar bien con las personas y, y saber a tiempo cuando decir, ¿sabes que ¿se acabó? Digo, siempre hay situaciones difíciles, pero tratar de evitar la toxicidad y, y tratar de desaprenderse lo más fácil posible, creo que los seres humanos somos muy aprensivos, yo soy muy aprensivo, eh, pero hay que saber soltar y digo ahora como digo, lo digo en, en retrospectiva es muy fácil no mirando hacia atrás pero al momento pues sí como que estás en una tormenta y y aunque es un vaso de agua pero lo ves enorme y sin salida y, y te atormentas allá adentro eh, pero qué bonito poder eh, terminar con esas personas que han sido tan especiales que el amor nunca va a acabar siempre va a ir ahí pero poder alegrarte por su vida, alegrarte por sus nuevas relaciones, alegrarte por verla feliz alegrarte por, por sus éxitos eh, y creo que también el, las relaciones están sobrevaloradas creo que una relación de amistad muchas veces más bonito y más productivo y más Emocionante que una relación, ¿por qué? Porque en una relación hay más, eh, pues no sé, vínculos diferentes, ¿no? También por, por lo que la sociedad nos marca, hay más aprensión, hay más control, hay más, no sé. Y, y en una relación amistad, pues es más libre, es más, eh, se disfruta más, ¿no? Por ejemplo, cosa que le pasaba a este amigo es, y si. Todo el tiempo nos peleamos y los planes que hacemos juntos como pareja, pues es con amigos, que siempre salir de fiesta, que ya no tenemos esas salidas eh, románticas. Pero qué pasa, que con los amigos, pues no, obviamente no son románticas, pero son salidas a platicar, salidas uno a uno. Ya, ya, ya eres tan incompatible con esa persona por la toxicidad, que no, ya no estás a gusto saliendo con ella solos, en que una relación de amistad... Como hay menos compromiso, incluso creo que es un tema mental, ¿no? Un bloqueo mental también un poco por la sociedad. Pues estás más relajado, disfrutas más. No tienes presión social, presión interna, ¿no? De celos y esas cosas. Y te digo, obviamente es importante el sexo y la pasión. Obviamente es necesario, pues somos seres humanos. Para eso venimos, ¿no? A reproducirnos. Creo que es uno de los objetivos de la existencia Humana y animal. Bueno, somos animales. Y es la reproducción, ¿no? Creo eh, que también está sobrevalorado. Otra de las cosas que me pasó en México fue... Uno de los abrazos más bonitos. Más especiales. Que me han dado en mi vida. No sé cuánto tiempo haya durado. Pero a mí se me hicieron minutos. Y era como... Como si encajaran las piezas perfectamente una con otra. Y... Dos cables con... Es como como un enchufe. Estaba el, el, la entrada y, y la cosa para enchufar, ¿no? Y de repente, clic, conecta perfectamente y empieza esa energía. O sea... <risa> no, no, qué abrazo. Y, y, y creo que ese abrazo vale... O oh, en lo personal lo disfruté y, y fueron... No sé cuánto habrá durado. Para mí fueron minutos. o sea estaba tan presente y tan en, en ese momento que fue eterno pero eh, muchas veces, bueno, lo que lo he disfrutado que muchas otras ocasiones sexuales te terminas y da, no te llena y ya da, da, se acabó, va. Esto fue tan especial, creo que no valoramos esos, esas ocasiones y muchas veces pues si son con personas que amas tanto, pero que tampoco puedes estar con ellas, quizás en este momento, o, o, pero el amor va a estar siempre ahí, y, y qué bonito poder tener esas conexiones, porque al final, imagínate que terminas odiándote con esa persona, por ejemplo este cuate, bueno, siete años de relación, terminas odiándote con esa persona, y nunca vas a, nunca más vas a acordarte ese abrazo tan especial en el que se junten otra vez las piezas, y haga un clic perfecto, y, y brota en chispas, y corra toda la energía, pero qué bonito poder volver a ver a esa persona, tener una conversación especial, eh, ser tú mismo y disfrutar solamente una buena conversación con esa persona, saber de su vida, alegrarte porque le va bien y ya cada quien sigue con su camino. Pero creo que sí es un tema eh, que hay que trabajar mucho. Digo, esto es mi observación, no, mi, mi punto de anticupido, <risa> pero pero es que sea un análisis de... Como en todo, como en todo. ¿Qué queremos? O sea, ¿qué buscamos en, en nuestros di diferentes aspectos de la vida? ¿Qué buscamos en el tema laboral? ¿Qué buscamos en el tema personal? ¿Qué buscamos en el tema amoroso? ¿Qué buscamos en el tema... Eh, no sé, plantearnos objetivos. Y, y bueno, si tu objetivo es, por ejemplo... Esta persona del abrazo especial me dice que mi objetivo de vida es casarme y tener hijos qué bonito entonces experimenta y encuentra a esa persona con la que puedas casarte y tener hijos este objetivo de vida y es increíble pero por ejemplo yo tengo otro objetivo completamente diferente que es trabajar y, y, y algunos sueños que tengo y objetivos en los que de momento pues, no entra una relación bueno, mi mamá me dice, vas a ver que cuando llegue Me indica, te vas a cagar Nunca digas nunca Y pues quizás <ríe> Me he cagado muchas veces Pero Bueno, no, quizás una Pero pues También hay que saber decir pues A lo mejor en este momento nuestros objetivos son diferentes A lo mejor en un futuro sí son O no son Pero sí ser sinceros y por más que te atraiga una persona que, O físicamente o o emocionalmente o lo que sea pero ver si también tú compartes los objetivos de esa persona porque si así ahorita no lo estoy buscando pero llevo una persona que comparte mis mismos objetivos mis sueños mis metas mis hobbies pues vamos para adelante o sea no me importa porque no me va a pesar porque al final el vivir juntos vivir en una de las, por ejemplo estos cuartos les afectó mucho el vivir juntos quizás porque no tienes los mismos objetivos al final todos somos personas diferentes, tenemos diferentes educaciones, venimos de casas diferentes, cada persona es un mundo y obviamente cuando compartes con una persona Tienes que hacer sacrificios Pero contra más clic haya Y más compartas con esa persona Pues creo que más fácil es hacer esos sacrificios Y menos sacrificios tendrás que hacer Pero bueno No me alargaré más eh, Creo que es un tema Interesante, pero Bueno, yo seguiré trabajando en, en pensar Qué es lo que quiero Preguntarme constantemente Cuáles son mis objetivos Escribir, hablar y y también yo descubrir pues, cosas que a veces no vemos a simple vista, pero que después pensándolo profundamente o eh, hablándolo, expresándote, te das cuenta de, de las cosas, de qué es lo que de verdad quieres, de qué es lo que de verdad te mueve. Pero también la motivación es porque algo te, algo te llena. Y pues luego es, es como en el trabajo. No te llena esa relación y no estás motivado para dar el máximo. Entonces, no hacerlo por costumbre, hacerlo por amor, y hacer ese análisis, pues, un poco de qué es lo que queremos y, obviamente, de, creo que tú dices, no, es que te tienes que dejar ir con el corazón, pues sí, sí, creo que sí, y que te partan la madre, creo que soy dice Odín y que te partan la madre y aprendes, pues sí, también, ¿no? Pero, no sé, también pensar un poco qué es lo que quiero, por qué meterte así con tal corazón, como Gordon en tobogán cuando de verdad no es lo que quieres ¿no? o, o, o llega y, te, y, me, y me cierra la boca de un trancazo y, y y después voy a estar grabando un podcast todo romántico diciendo todo lo contrario pero bueno, por ahora era lo que estaba reflexionando era lo que estaba pensando y creo que quería compartirlo como decía, sobre todo para que me, me ayude a aclarar un poco en mi cabeza y, y seguir pensando y observando qué es lo que quiero qué es lo que siento y cuál es mi camino